0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jubelin et aujourd'hui pour parler de la Russie, de ses agences de renseignement ou de ses espions selon où on se place et de ce qu'ils font en France, j'ai le plaisir de recevoir Romain Mielkarek, journaliste indépendant spécialisé dans les questions de défense. Je peux préciser que vous avez notamment écrit pour DSI par exemple ou encore Le Monde Diplomatique ou L'Express. D'ailleurs, C'est un panel éclectique, j'ai pris ces trois titres au hasard, mais ça fait, ça fait un éventail assez intéressant. Euh, je vais rappeler que vous étiez notamment venu à ce micro il y a un peu plus d'un an, au moment de la chute de Kaboul aux mains des talibans pour en décortiquer les ressorts avec Wassim Nasr, parce que vous étiez sur place euh, au moment de l'effondrement de l'état afghan, ce qui permet aussi de donner un peu votre pédigré, le genre de sujet, le genre de, 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 de reportage que vous faites. Aujourd'hui, pour parler des Moujiks, le titre du livre que vous publiez aux éditions de Noël, pour raconter euh, vos discussions cuites avec des agents de renseignement russes à Paris, la curiosité que ça a suscité chez vous et l'enquête qui en a découlé. Donc bonjour Romain, bienvenue à nouveau dans le Collimateur.
1: Bonjour Alexandre, merci.
0: Alors avant tout, bon c'est un peu baroque parce que je viens de le faire un peu rapidement, mais j'aurais aimé que vous commenciez par vous présenter vous-même. Euh, évidemment il y a une raison pour laquelle je vous demande ça, et en l'occurrence c'est le fait que c'est une assez grande particularité de votre ouvrage, à savoir le fait que vous vous mettez beaucoup en scène euh, de manière assez réflexive, avec une distance euh, intéressante. Alors c'est pas que vous ayez eu une fibre proustienne qui vous aurait emporté euh, pour l'écriture de, de ce livre, en tout cas je crois pas, mais c'est que ça a une fonction évidente dans l'économie du livre, qui est que vous essayez disons, d'objectiver votre position pour essayer de comprendre ce qui peut bien intéresser chez vous ces agents russes dont on reparlera et qui vous payent des tournées, mais donc, c'est pas banal, et j'ai même trouvé ça en fait assez touchant dans l'écriture de ce livre, et donc euh, j'aurais aimé commencer par là. Qui êtes-vous,
1: Romain miel -Carec Effectivement, il y a une spécificité dans, dans ce travail d'écriture, qui est que je suis l'une des sources de l'ouvrage, donc j'étais un petit peu obligé de parler à la première personne, ce que je ne fais jamais dans mon travail euh, d'habitude. Et effectivement ça m'a obligé à questionner un certain nombre des aspects dans ma relation avec les différents personnages que j'ai croisés. Alors qui suis-je Je suis journaliste, journaliste indépendant, spécialisé sur tout ce qui touche de près ou de loin au conflit armé, avec une grosse, une grosse dominante défense. À côté de ça j'ai un, un petit parcours plus universitaire, j'ai fait une thèse de doctorat, où j'ai travaillé sur les effets de la communication militaire sur le récit médiatique, et puis pendant la période sur laquelle se déroule cette enquête, j'ai encore une autre petite particularité, euh, sur laquelle j'étais plus discrète pendant longtemps, qui est que j'ai longtemps été réserviste dans l'armée de terre.
0: Je précisais qu'aujourd'hui vous avez les cheveux longs, vous êtes sortis de cette période euh, de réserviste et, et d'opérations régulière, mais euh, effectivement c'est pas inintéressant parce que ça, ça pointe aussi peut-être, bah, en même temps on reste dans des suppositions, mais on, on y plongera plus avant euh, dans quelques minutes, euh, sur, ce qui est, sur ce qui a pu intéresser donc euh, ces agents de renseignement russes. Ensuite, deuxième étape, j'aurais peut-être aimé placer le décor. Alors, on peut dire que c'est une histoire qui se étend presque sur une décennie, jusqu'à la sortie de ce livre. Mais si on prend le point de départ, qui est vers 2013-2014, c'est-à-dire les premières rencontres avec ce Sergueï, l'un des Sergueïs, euh, qui est plus ou moins le, le centre de l'ouvrage, voilà, est-ce que vous pourriez exactement nous, nous rappeler le contexte, et notamment le contexte pour vous C'est-à-dire que, évidemment, il faut. C'est-à-dire quelles étaient les relations franco-russes à ce moment-là C'est pas les mêmes qu'aujourd'hui, naturellement, à la lumière de diverses agressions de l'Ukraine. Euh, mais en même temps, ça avait déjà commencé depuis 2008, euh, avec la guerre russo-géorgienne, donc pas non plus, on n'était pas non plus déjà si copains que ça avec les Russes. En tout cas, il y avait lieu de s'en méfier. Et puis aussi, vous, plus personnellement, l'intérêt que vous portiez à la Russie à cette époque-là, ou pas, euh, en tant que journaliste un peu plus jeune à l'époque.
1: Alors, à l'époque, pour le coup... Il n'y a pas grand monde qui se méfie des Russes. Pour situer le contexte, la première fois que je suis approché par l'un des officiers de renseignement dont je parle dans le livre, je suis donc un tout jeune journaliste, j'ai une paire d'années d'expérience de, derrière moi, et j'appartiens à un, un groupe associatif qui s'appelle l'Alliance Géostratégique, peut-être que certains des, des plus anciens qui nous écoutent se souviendront de ce collectif de blogueurs dans lequel on trouvait des militaires, des universitaires, des journalistes des gens très expérimentés et d'autres plus débutants, mais qui avaient en commun de s'intéresser euh, aux questions stratégiques. Et à l'époque, croiser dans ce cercle-là un représentant de l'ambassade de Russie, c'est exotique, ça génère beaucoup de, de fantasmes et d'amusement, mais pas plus de paranoïa que ça chez la plupart d'entre nous. Euh, et donc quand euh, Sergeï Solomassov, euh, lieutenant-colonel à l'époque, m'aborde, il se présente comme un attaché militaire à l'ambassade de Russie euh, qui vient d'être affecté à Paris et qui cherche à rencontrer du monde, à mieux comprendre euh, comment fonctionne la France, comment fonctionnent les réseaux aussi en France. Et, euh, et moi, je me dis que ça peut être aussi intéressant pour moi parce que ça peut être une source, ça peut être un, un facilitateur. Le rapport que j'ai à la Russie à ce moment-là, c'est que c'est un pays qui peut être intéressant d'un point de vue militaire, on se pose beaucoup de questions sur les qualités de ses armées, sur, sur ses grands intérêts stratégiques. Et je me dis, bah, peut-être que Sergueï, euh, si on s'entend bien, il pourrait me faciliter un, un reportage avec des Spetsnazes ou quelque chose comme ça. — Donc les Spetsnazes, rappelons les troupes d'élite...
0: Euh, bon, voilà, c'est l'idée que peut-être... C'était l'époque où ça paraissait envisageable
1: d'aller faire des reportages sur des troupes d'élite russes. Et, euh, et donc il faut bien une porte d'entrée pour négocier ce genre de choses. Exactement, l'invasion de l'Ukraine n'a pas commencé, on n'est pas encore en 2014, et les Russes ne sont pas encore euh, intervenus massivement euh, en Syrie, même si, en termes justement de, de stratégie d'influence, ils sont déjà en train de nourrir des, euh, des argumentaires, des, des narratifs euh, distincts de ceux des pays de l'Ouest. Hmm. Et donc,
0: comment ça se passe donc Vous l'avez un peu décrit, euh, il vous aborde en marge d'une de ces réunions, mais euh, voilà concrètement, euh, il vous dit quoi Déjà, il ressemble à quoi euh, Il est de quel abord euh, je, voilà. Comment vous décririez cette rencontre quoi
1: Il ressemble à, à n'importe quel militaire qui se retrouve dans une mission où il doit porter le costard cravate, c'est-à-dire qu'on sent qu'il n'est pas hyper à l'aise dans cette tenue-là. Euh, pas hyper à l'aise dans, dans un café parisien où euh, il faut discuter avec euh, des civils, etc. Et très vite, on se revoit tous les deux pour boire quelques bières, très, très à la bonne franquette, on, on fait connaissance. Alors, par rapport à, à d'autres rencontres un peu comparables que j'ai pu avoir avec d'autres types de profils, ce qui est un petit peu particulier, c'est qu'ils posent vraiment beaucoup de questions sur, mon, sur ma vie personnelle. Euh, il est très intéressé par euh, est-ce que je suis marié ou pas, est-ce que euh, euh, combien je suis rémunéré, où est-ce que j'habite. Euh, alors des questions qui viennent de manière assez naturelle dans la discussion, comme si on était des, des bons copains, mais qui effectivement, quand on y réfléchit, euh, sont un poil cavalière. C'est-à-dire qu'on me demande rarement autant de choses sur ma vie personnelle et aussi précises. Et ça, ça va revenir régulièrement. Il essaye de bien, bien dessiner. Euh, mon environnement, c'est comme ça que le, le qualifient euh, les services de renseignement, pour essayer d'identifier finalement les leviers sur lesquels lui pourrait appuyer pour arriver à, à ses fins avec moi. Sur le contenu des discussions, bah, c'est euh, tout sujet d'actualité stratégique, militaire, un peu de société, on sent qu'il essaye de, de, de rapporter une, une analyse euh, de la société française et, euh, et de ses intérêts. Euh, il me demande au début pas grand-chose de significatif. Est-ce que tu peux m'envoyer quelques articles que tu aurais écrits ou quelques articles intéressants sur les sujets qui te préoccupent notamment au départ la Syrie euh, Ce que je fais évidemment sans, sans aucun problème vu que tout ça relève des, des sources ouvertes les plus, euh, les plus accessibles. c'est du boulot
0: Dès le début, c'est clair que c'est du boulot Ou est-ce que c'est un truc un peu plus informel que ça Est-ce que vous avez l'impression qu'il est en train de bosser Est-ce que vous avez l'impression d'être en train de bosser, vous
1: Alors oui et non. Compliqué de répondre à cette question-là. Euh, il y a toujours une part de, de relationnel qui relève quasiment de l'amical quand on est dans ce type de relation avec des sources où on s'entend bien, les échanges sont intéressants, euh, mais ça, ça c'est des relations que je peux avoir avec vraiment toutes sortes de sources. Des diplomates, des militaires, des chercheurs, où en fait, à force de se côtoyer, de se rencontrer, de discuter, de confronter nos analyses, nos observations, on en arrive à une, une relation qui va probablement un peu au-delà du simple contexte professionnel. Euh, pour autant, moi, je ne suis pas dupe sur l'idée qu'on euh, ne sera jamais probablement de grands amis, même avant de, de savoir que c'est un officier de renseignement, ça reste quand même un, un diplomate étranger. Bon, je ne suis pas sûr de l'inviter chez moi à l'apéro. Euh, à partir du moment où je vais clairement identifier que c'est quelqu'un qui fait du renseignement, euh, on a beau se taper dans le dos et, et rigoler très fort en buvant beaucoup trop jusque très tard, euh, je travaille. Et, et, chez, et chez lui, juste pour terminer sur cet aspect-là, euh, chez lui, on ne ressent pas cet aspect travail. Lui, il entretient l'idée que notre relation n'est pas une relation professionnelle. C'est une relation amicale.
0: Et ça arrive souvent parce que la manière dont, enfin, je veux dire, c'est quoi C'est tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. C'est, parce que c'est pas la même. Enfin, on garde pas la même distance, on raconte pas les mêmes choses avec quelqu'un avec qui on va se peinter euh, toutes les semaines avec quelqu'un qui on va se peinter une fois par trimestre en fait.
1: On se voit une fois tous les. Ça dépend des périodes, mais une fois tous les 1, 2, 3 mois. Euh... C'est pas quelqu'un que vous croisez, vous, vous prenez rendez-vous et vous ça. savez que vous allez passer la soirée. C'est ça, et, euh... et du coup, on se voit pas non plus euh, si souvent que ça. Moi, il y a même des, des contacts professionnels que je vois plus régulièrement que ça, parce qu'effectivement, on s'entend très bien et, euh, et les, les échanges sont intéressants, euh, mais c'est moins formel. Lui, il y a une espèce de, de formalisme dans la, dans la régularité comme s'il si fallait qu'on se voit une fois par mois, comme si c'était le, le, le timing qui, qui paraissait adéquat. Euh, là où c'est particulièrement régulier, c'est que ça va durer euh, 7-8 ans et qu'à un moment, il y a un transfert. Ce qui moi, ne m'est jamais arrivé avec d'autres types de sources. Ça ne m'arrive pas, par exemple, qu'un chercheur qui quitte son laboratoire ou son poste me dise « Attends, je te présente mon, mon successeur euh, ». Même chez des militaires, en général, quand ils quittent leur poste, bah, le lien qu'on a avec l'administration le, 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 en question, il faut le recréer autrement. Mais euh, ça m'est jamais arrivé qu'un officier me dise bah, Attends, je vais te présenter la personne qui va me, qui va me relever.
0: Et lui, donc, euh, c'est qui Et comment est-ce que vous réussissez à le situer Bon, parce qu'on imagine bien que lui, cherche à savoir des choses sur vous, mais bon, vous, vous devez poser quand même des questions sur lui. Alors peut-être qu'il vous raconte des conneries, mais pas forcément... Enfin, il faut bien donner des choses crédibles pour euh, vous donner envie de, de parler.
1: Donc voilà, qu'est-ce que vous apprenez sur lui et à quelle vitesse Alors très vite, en même temps qu'il me pose des questions sur ma vie personnelle, il m'en donne sur sa vie personnelle à lui. Euh, il me parle de ses enfants, il me parle de, de ses relations avec sa femme, euh, il me parle de son histoire familiale, euh, d'où il vient, euh, son père militaire, euh, le rapport assez négatif qu'il a d'ailleurs à enfant à l'institution, qu'il décrit comme très envahi par des gens alcooliques, euh, qui s'endorment ivre mort. donc il décrit une, une armée soviétique à l'époque, euh, peu reluisante. Euh, quelle est la part de franchise dans tout ça bah, C'est pas évident à, à identifier, probablement que quand il se plaint de, de l'ingratitude de ses enfants, euh, euh, qui sont pas si heureux que ça d'être à Paris, il y a quelque chose de vrai dedans. Euh, probablement que quand il décrit euh, les tensions avec sa femme il y a quelque chose de vrai là dedans euh, après euh, on est sur des éléments de franchise qui pour moi journaliste ne servent pas à grand chose probablement que ça pourrait intéresser des espions adverses qui eux pourraient s'en servir euh, comme, comme levier mais effectivement moi journaliste euh, sa vie perso quelque part ça ne m'intéresse pas beaucoup ce qui moi m'intéresse c'est plutôt le contexte professionnel et ce qui peut me donner comme élément de compréhension sur euh, la position de la Russie sur un certain nombre de grandes crises internationales et euh, comment fonctionne l'armée russe, comment un, un officier progresse dans sa carrière, quels sont les parcours, euh, est-ce que des, des postes comme le sien sont perçus comme étant prestigieux ou non Voilà, ça c'est des éléments de, de background qui pour moi peuvent être intéressants pour me construire une culture générale de l'armée russe. alors justement c'était quelqu'un d'important ou pas Pareil, dur à, dur à situer. Euh, on est sur des parcours qui restent quand même des, des beaux parcours. Quand on commence à arriver dans des ambassades euh, de pays où on est dans des conditions de travail euh, plutôt confortables, notamment en termes de rémunération, euh, on n'est pas sur le dernier de la classe. Pour autant. Ça veut dire
0: quoi confortable en termes de ré... Vous savez combien il gagne 10,
1: 10 000. pour le foyer. Par euh, mois. Donc euh, sa femme est intégrée dans la rémunération, 10 000 par mois, euh, plus le logement, plus euh, tous les frais qui, qui viennent avec. Donc ça veut dire qu'effectivement, ce sont des, des postes qui sont extrêmement euh, attrayants. Euh, et lui doit se poser la question d'être suffisamment efficace dans son travail pour pouvoir, sur une prochaine affectation, revenir sur une ambassade francophone. Euh, qui ne soit pas en Afrique. Lui, il ne veut surtout pas aller en Afrique. Donc ça veut dire Suisse, Belgique, France. Pourquoi il ne veut pas aller en Afrique enfin, Il paraît que les Russes sont intéressés par l'Afrique depuis quelques temps. Ouais, mais lui il trouve que pour ses enfants, euh, ce n'est pas foufou. Un peu, il voit ça comme une destination un peu dangereuse. Euh, même s'il a déjà le sentiment qu'en euh, France, il euh, y a trop d'arabes et de noirs dans les rues. Euh, il se dit, euh, l'Afrique, il va vraiment y en avoir beaucoup trop. Euh, donc voilà, moi, je pose la question, c'est qu effectivement, je raisonne un peu comme ça en me disant, mais pour un officier russe, euh, pouvoir... Pouvoir être affecté dans des ambassades comme la Centrafrique, euh, le Mozambique, euh, le Mali, euh, le Burkina, ça aurait du sens. Mais euh, non, non, lui, lui se dit pour mes enfants, ce ne serait pas des destinations euh, suffisamment euh, sécures.
0: Alors, comment vous réussissez à comprendre euh, vraiment ce qu'il fait, puisque donc il se présente comme un attaché militaire. — Bon, mais c'est compliqué, parce qu'attachés militaires, euh, ils ont pour travail aussi de faire du... Enfin, en tout cas, de fournir des informations. Donc euh, le... la différence entre fournir des informations et fournir du renseignement peut être parfois un peu touchy. Mais du coup, comment est-ce que vous comprenez qu'il n'est pas vraiment attaché militaire et que c'est ce qu'on appellerait un agent de renseignement qui relève donc d'un service de renseignement
1: Alors tous les attachés militaires font du renseignement, ça on est, on est d'accord là-dessus. Euh, la distinction que j'établirais, c'est plutôt il y a faire du renseignement et faire du renseignement. Euh, tout le monde ne le fait pas de la même manière, tout le monde n'applique pas les mêmes règles ou en tout cas ne respecte pas les mêmes règles chez le pays d'accueil. Euh, mais et évidemment, et c'est globalement à peu près su par toute personne qui travaille sur des questions stratégiques, Quelqu'un qui est attaché militaire, on n'a pas trop de doutes sur le fait qu'il faille être un peu prudent avec. Alors, c'est une, une évidence, et en même temps, globalement, on n'est pas si méfiant que ça avec ce type d'interlocuteur. Je trouve que je croise beaucoup de gens qui aujourd'hui disent Mais évidemment, quelqu'un qui travaille à l'ambassade de Russie, évidemment, pas tant que ça, en fait, ses attachés militaires les diplomates russes en général, il y a encore quelques années, on les croise dans toutes les conférences d'écoles militaires, ils rentrent extrêmement facilement dans des infrastructures officielles, ils sont pas si surveillés que ça, il n'y a pas tant de prudence que ça, donc il faut, faut resituer aussi les choses dans un, dans un contexte où il n'y a pas une, un excès de, de prudence. Et ce qui fait que moi, je vais... Non mais juste ça, il faut peut-être dire un, un mot de ça et de cette pratique-là, parce que
0: ça, ça peut avoir l'air bizarre et, et pas en même temps. On peut dire que les institutions militaires ont à cœur d'avoir des liens avec des militaires étrangers, parce que ça permet d'avoir du dialogue, et que même quand ça se passe mal, y compris avec des ennemis, enfin, s'il y a bien des gens avec qui il faut parler, souvent c'est des ennemis, euh, et que do, du coup, je veux dire, c'est pas des failles de sécurité s'il y a, des, à, y a des, des militaires russes dans euh, des milieux militaires français, enfin, qui fréquentent certains milieux militaires français depuis des années, c'est aussi... C'est volontaire de créer des liens, qu'il y ait une interconnaissance dans une certaine mesure, qui puisse, puisque ces gens-là généralement finissent par avoir des beaux postes, ça permet aussi de faire des leviers de dialogue interpersonnel qui peuvent être actionnés en cas de besoin. Enfin, je voulais juste faire cette parenthèse-là, c'est voilà, pas que de la naïveté, il y a aussi une réflexion derrière.
1: Alors, c'est pas une faille de sécurité et c'est pas naïf si c'est calculé, réfléchi, pensé, en définissant les limites de ce qu'on accepte, ce qu'on n'accepte pas, etc., euh, moi, la, la, la période de, dont je parle, il euh, n'y a pas de surveillance de ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils viennent dans des conférences, euh, souvent organisées par des réseaux associatifs autour, et encore pas que. Hein, parfois c'est des choses très militaires. Ils ont accès à tout. Personne ne garde un œil sur ce qu'ils font. Et c'est l'un des lieux où ils vont récupérer énormément de contacts et où ils vont identifier énormément de gens à cibler pour aller ensuite derrière, euh, tenter de les, de les travailler. Donc, euh, clairement, je pense qu'il y a une longue période, jusqu'à il y a 2, 3, 4 ans, où, où on n'est pas très prudent, notamment avec les Russes. Je ne parle pas des autres pays, parce que chaque cas est, est différent. Mais avec les Russes, on est clairement dans un manque de prudence évident. Et on a beaucoup de, de gens dans ces cercles-là, dans ces conférences, des civils qui viennent euh, écouter, des militaires qui participent, qui, eux, en plus, sont enclins à se laisser tenter par ce type de relation, ce type d'échange, euh, clairement, de façon naïve. J'en ai croisé énormément, où on ne peut pas dire que c'était des gens qui essayaient, justement, de gratter un peu d'informations, de tenter de voir comment ça fonctionne, jusqu'où on peut aller, etc. Non, c'était des gens qui se disaient... Euh, euh, naïvement ou par un manque de de, de maturité dans l'analyse, les Russes sont des alliés naturels, donc c'est normal de devenir copains avec eux. Et ça, j'en ai observé beaucoup. Euh,
0: je, ah, re... je, jouais, je vous ai coupé. Ce... Comment est-ce que vous avez voilà. compris que c'était un agent? Je, je reviens sur
1: comment j'ai su que c'était un, un officier de renseignement clairement et pas autre chose, en tout cas pas un diplomate. Euh, bah, tout simplement parce que la DGSI m'a appelé. Euh, je reçois. Alors, on avait dû se voir deux fois. Donc la, G, la DGSI
0: rappelons que c'est l'issue de la fusion de la DST et de, des renseignements généraux. Bref, c'est ceux qui s'occupent de, de des, des ingérences étrangères, de, de l'espionnage globalement étranger sur le sol français. Voilà, et donc je reçois... Par opposition un... à la DGSE qui, elle, fait
1: des actions plutôt offensives à l'étranger. Je reçois un appel masqué euh, de quelqu'un qui se présente comme euh, ministère de l'Intérieur, euh, qui me dit « je voudrais qu'on se rencontre euh, parce que je surveille quelqu'un que vous fréquentez ». Euh, j'essaye de, de, de gratter un petit peu pour savoir de, de, de qui ou de quoi on parle parce que des gens louches dans mon travail, je croise pas mal. Et il me dit euh, « c'est à l'Est ». Donc je fais assez vite le lien avant même de le rencontrer. Euh, J'identifie tout de suite qu'on parle bien de, de Sergueï et, euh, et donc j'ai un rendez-vous avec euh, ce monsieur qui est, euh, qui est officier de police, qui me montre sa carte de, de policier et qui commence à m'expliquer en fait d'abord les méthodes de travail de, de Sergueï, ce qui va notamment moi, me faire tilter sur à quel point euh, ces questions sur ma vie personnelle étaient intéressées, c'était pas juste de, de la curiosité. Ça C'était au bout de combien de temps Au bout de deux mois, deux, trois mois, donc on, eu, euh, on, on s'est vu deux fois, on s'est vu une première fois la, la fois où il me donne sa carte de visite, et puis une seconde fois où on a été boire des bières dans, dans un bar. Et, euh, et donc il m'explique voilà, que c'est un officier de la, de la guerre ou le renseignement militaire russe et que son travail consiste euh, d'abord à essayer de, de recruter des sources potentielles et que pour lui euh, je suis une cible particulièrement euh, fragile et intéressante parce que euh, un peu jeune, donc euh, probablement euh, euh, fragile en termes d'égo, euh, ça peut être flatteur pour moi de, de côtoyer un diplomate étranger, et que donc cette, euh, cette mécanique peut m'amener moi à, à tomber dans, dans son filet. Alors et ça, ça c'est
0: juste, on peut, on peut le dire, vous le mentionnez à un moment, il y a un acronyme qui est souvent utilisé pour décrire les manières qu'on peut, qu peut avoir de recruter une source,
1: c'est l'acronyme anglais MICE. Donc allez-y. Alors, c'est ça, MICE qui est censé résumer les quatre principaux leviers, euh, l'argent, euh, auquel, auquel moi je ne suis pas très sensible, sinon j'aurais choisi probablement un autre métier, mais que Sergei, il va essayer d'utiliser, il va tenter de, de poser sur la table du liquide, de, de me proposer des rémunérations, etc. Euh, on va avoir la compromission. Euh, pareil, moi j'ai pas beaucoup de secrets à cacher, je suis assez transparent euh, en général ou en tout cas mes secrets ne sont pas sortis euh, et non ça il, va, il va tenter la par la exemple. La compromission
0: c'est si vous avez je sais pas, une affaire avec euh, enfin si vous avez une affaire extra-conjugale et, et que lui la prend, Alors, ça peut être le genre de choses sur
1: lequel il peut faire levier. Ça peut être ça et ça peut être par exemple des, des leviers sur l'éthique et la déontologie par exemple euh, il, il me propose à un moment d'aller dans, dans, dans un club de prostituées euh, potentiellement, c'est un moyen de me mettre en scène dans une situation où je vais être avec des prostituées où on peut dire après, bah voilà, euh, réfléchis bien, si pour ta carrière de journaliste, euh, sortir des images où tu es avec des prostituées, et euh, euh, comment, comment tu l'assumes je, je suis pas certain que ça aurait marché si j'avais accepté oui, cette on proposition. Préciser, vous n'êtes euh, pas allé dans le club de prostituées tenu par un de ses amis. Voilà, et, et je n'y suis pas allé... Euh, parce que pour des raisons éthiques je, 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 je n'accepte pas ce genre, de, ce genre de choses je me suis posé la question je me suis dit est-ce que euh, pour aller plus loin dans, dans, dans cette enquête je tente cette expérience de, de voir qu'est-ce qui va se passer dans ce contexte là euh, mais on est arrivé dans une limite où pour moi ça relevait, ça relevait de violences commises contre des, des personnes fragiles et donc c'est pour ça que j'ai arbitré en disant je ne tente pas cette, cette expérience là euh, il peut y avoir l'idéologie Troisième, troisième levier, euh, tenter de voir si on peut jouer sur des accointances en termes de, de valeur. Euh, Mais vous n'avez pas de poster de Vladimir Poutine dans votre chambre donc Voilà, alors j'ai un magnète euh, que je gardais en souvenir d'un reportage de, de Vladimir euh, euh, torse nu euh, que je trouvais assez marrant. J'ai dû l'enlever parce que du coup, ma, ma femme de ménage étant ukrainienne, ça la mettait un peu mal à l'aise et euh, elle ne saisissait pas le, le, à, à quel point c'était drôle ou pas euh, et donc j'ai dû enlever ce, pas, hein. ce souvenir là mais effectivement on se rend vite compte en discutant que que je suis pas dupe quand on essaye de me raconter une histoire complètement euh, mythique et fausse de euh, la fédération Ru de Russie euh, grande défenseur de, de, de valeurs qui pourrait euh, me parler ça c'est des fantasmes qui parlent à beaucoup de, de gens dans les, les gens qu'ils qu ciblent mais moi ça ne fonctionne pas et donc quatrième et dernier levier c'est celui-là auquel potentiellement je suis le, le plus fragile, c'est la question de l'ego. Ça va être la flatterie, ça va être dire euh, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de toi parce que tes analyses sont particulièrement pertinentes, parce que tu es talentueux et donc c'est pour ça qu'on euh, qu se fréquente. Euh, et donc c'est sur ce, sur ce levier-là qu'il va beaucoup travailler et, euh, et clairement moi c'est celui où, où je, peux, je peux basculer. Si on me dit ton travail est intéressant, ça, ça me rassure quelque part.
0: Mais alors revenons peut-être justement au travail des, des, des services de renseignement français, parce qu'on voit, c'est peut-être, enfin je l'ai pas dit au début, mais c'est vraiment un, un livre, enfin je, je l'ai dit sur Twitter, mais c'est un livre qui se lit extrêmement bien, qui est vraiment, je, je, je suis un grand admirateur du travail que vous avez fait, mon seul reproche, tout petit reproche, c'est le sous-titre, la France dans les griffes des espions russes, au sens où ce qu'on ce qu voit dans votre ouvrage, c'est... D'une part, on y reviendra peut-être, mais c'est pas des espions non plus. C'est pas. Il y a des moments où ils trouvent assez leurs limites, pas forcément toujours des d'or Et la deuxième partie, c'est que, mais vous en parlez beaucoup des services de renseignement français. Et en fait, de ce que vous nous décrivez, ils ont quand même été assez réactifs. Au bout, de, au bout de, de contact avec vous, directement, ils prennent contact avec vous pour faire attention, enfin pour vous prévenir, etc. Vous allez être en contact quand même assez régulier avec les services de renseignement français. Voilà, c'est pas, euh, c'était pas, pas complètement dans un de leurs angles morts, quoi. Ils, ils, ils ont quand même un peu surveillé vous, la chose.
1: Vous êtes à deux doigts de dire, il n'y a pas de faille.
0: <rire> je, non j'ai pas dit ça mais, non, mais ce que, non mais après c'est aussi un non effet, non, effet d'angle on, on voit ce que font les services de ce renseignement on ne voit pas ce qu'ils ne font pas d'une part et puis par ailleurs euh, là en l'occurrence on n'avait pas
1: l'impression que vous étiez complètement laissé en liberté en contact régulier avec un, un espion russe quoi. Bah, parce que moi j'ai fait en sorte aussi de maintenir cette relation parce que dans mon travail d'enquête ça m'intéressait de, de voir un peu comment réagissaient les français euh, pour moi il y a des failles énormes sur la décennie passée sur la manière dont, dont on appréhende cette problématique de l'ingérence russe l'ingérence en particulier des services de renseignement alors ça on euh, parler,
0: mais simplement pour partir de là que, comment ça s'est passé vous avec les services de renseignement français
1: et pas exactement de la même manière c'est à dire que à peu près avec la même régularité que je voyais Sergueï et ses collègues euh, je voyais Marie-Jeanne et les Syriens euh, pour discuter de, de, de ce que faisaient les russes en France, de ce que faisaient mes interlocuteurs russes, de ce qui les intéressait, de, euh, voilà. Euh, la limite que moi j'avais fixée, c'était de dire, euh, soyons bien clairs, je suis journaliste, je ne suis pas un agent de la DGSI, euh, donc quand vous me poserez des questions, je devrais peut-être réfléchir parfois sur est-ce que je réponds ou non. Et la limite que je fixe, c'est si vous me demandez des choses que j'envisagerais d'écrire, je veux bien répondre à la question. Si vous me demandez des choses que je n'envisagerais pas d'écrire ou si vous me demandez de poser des questions que je n'ai pas de raison de poser en tant que journaliste, je ne le ferai pas. Je prends, je prends un exemple où je ne me souviens pas si cet exemple s'est posé, mais si vous me demandiez par exemple de savoir euh, euh, quelle est l'ambiance au bureau, comment ça se passe avec ton chef, comment ça se passe avec tes collègues, euh, je ne poserai pas la question parce que moi ce n'est pas une question que je poserai spontanément en tant que journaliste, donc... Euh, même si vous me suggérez que ça puisse être int intéressant, je ne vois pas pour un journaliste l'intérêt. Donc ça, je ne le demande pas. Alors ça, c'est très intéressant parce que vous en faites une petite note, une petite
0: clausule éthique du journalisme, où vous ne le faites pas parce que vous la DGSI vous est particulièrement antipathique ou que vous ne voulez pas aider votre pays. Vous ne le faites pas, vous l'exprimez clairement parce que vous trouvez qu'il y a un problème. Si on commence à faire jouer euh, à des journalistes des rôles d'espions de, ou d'agents d'enseignement, en fait, il y a un, un, un risque que tous les journalistes soient traités comme des agents de renseignement et qu'en en fait, ça risque de mettre en danger la, disons, la communauté journalistique au sens
1: large. C'est ça. Euh, moi, j'ai croisé des, des confrères qui ont fait le choix euh, de servir l'État en même temps qu'ils servaient l'information. Et, et je pense que les deux sont totalement incompatibles. Euh, en faisant ça, en acceptant à un moment d'utiliser mon métier pour faire du renseignement ou pour aider les services de renseignement, euh, j'ai le sentiment que je me retrouve à, à justifier toutes les formes de violence dont peuvent être l'objet les journalistes à l'étranger euh, alors dans les cas les plus, les plus sympathiques ce sont des incarcérations parce qu'on est accusé de faire de l'espionnage dans les cas euh, les moins sympathiques ce sont des têtes coupées et à chaque fois c'est cette accusation qui revient de faire de l'espionnage et je trouve qu'en jouant le jeu avec les services de renseignement en leur donnant des informations on, on se retrouve un petit peu à contribuer à, à justifier ce type de choses Hum. Donc, c'était la DGSI, ouais Je, je, je reviens juste sur la, la question que vous avez posée sur euh, la, la France dans les griffes des, des espions russes. Euh, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, les, les services de renseignement, ils sont au taquet. Sur les 10 ans qui sont passés, ils sont au taquet. Moi, je croise non seulement des gens de la DGSI, mais également euh, des gens de la DRSD, donc service qui s'occupe de la contre-ingérence au niveau armé, au niveau de défense. cest à
0: eux qui protègent les militaires, c'est voilà. sûr que des militaires français ne soient pas retournés.
1: Et puis, euh, l'un des personnages dont je parle dans le, dans le livre est lui euh, en contact avec la DGSE. Donc ça veut dire que même la DGSE, qui est censée s'occuper exclusivement de renseignements extérieurs, se retrouve à, à certains moments à regarder un petit peu ce que font les diplomates euh, russes en France. Ce qui pose une question sur la répartition des tâches. Bah — Justement, euh,
0: comment est-ce que vous l'avez interprété, cette répartition des tâches
1: bah, moi, je ne suis pas suffisamment informé sur la manière dont les services de renseignement définissent leurs euh, leur frontières entre eux pour savoir si c'est totalement scandaleux ou pas, mais on est clairement dans une zone grise où, euh, où je pense, des officiers de la DGSE euh, jouent une carte opportuniste en se disant « on a une de nos sources habituelles euh, qui croise ces gens-là » et donc ça nous intéresse aussi de savoir comment, euh, comment travaillent les, les Russes en France. À mon avis, on est quelque part dans, dans, dans une zone un peu grise entre, entre les deux services. On est un peu border, mais ça ne me choque pas outre mesure. Mais je trouve qu'effectivement, ça, ça pose des questions. Donc, les services de renseignement, ils font leur travail, clairement. Il y a deux aspects qui posent question. Euh, la première, c'est si le renseignement réalisé par nos services à nous remonte mais est aussi, pris, aussi peu pardon, pris en compte par les décideurs politiques, ça veut dire qu'il y a quelque part où ça merde. Je pense, c'est mon opinion, c'est mon analyse, que c'est plutôt à l'échelon politique qu'il y a eu une, une fragilité, qu'on a sous-estimé euh, la réalité de la menace russe. Euh, et ça, moi, je l'ai croisé mais dans, dans tout un tas de cercles. Le nombre de politiques, euh, de, de chercheurs, de militaires que j'ai croisés qui, qui disaient « mais il n'y a pas de menace russe ». Évidemment, ils n'envahiront jamais l'Ukraine. Évidemment que les pays euh, d'Europe de l'Est euh, surestiment largement parce qu'ils ne comprennent pas que le vrai danger, il est au sud. Et je trouve que là-dessus, il y a eu une vraie faute d'analyse de beaucoup de, de décideurs. Les services faisaient leur, leur job. Mais par contre, cet état de fait du peu d'intérêt des décideurs pour la menace russe, qu'elle soit plus ou moins importante, a aussi un impact sur la qualité des services de renseignement, parce que du coup, en termes de carrière, celui qui est un peu ambitieux, il va devoir se poser la question. Est-ce que je vais m'enterrer dans la contre-ingérence dans un service qui n'est pas hyper valorisé en interne, ou est-ce que je vais plutôt me concentrer sur ce qui est important, à savoir la lutte contre le terrorisme Et donc, en termes de moyens, aussi bien humains que financiers, sur toute cette période-là, la priorité n'est pas de surveiller euh, les actions de contre-ingérence russes en France. Et... Sur le côté bras cassés, euh, effectivement, il y a plein de trucs qu'ils font où, euh, euh, en regardant avec le recul de l'extérieur des Russes. Euh, des Russes ouais. ça, ça, paraît, euh, ça paraît un peu lourdingue. Euh, ce, que, ce que moi je redis un peu toujours, c'est qu'il ne faut pas oublier que c'est une administration et que c'est des métiers qui ne sont quand même pas évidents. Euh, dire à un moment à un officier de renseignement dans un pays étranger, tu vas devoir recruter des gens, tu vas devoir trouver des traîtres et les, euh, te servir d'eux pour trouver des informations euh, à haute valeur ajoutée, c'est hyper compliqué. Et on a toujours cette espèce de, de mythologie de euh, euh, les grandes réussites historiques. Les cinq de Cambridge, oh là là, on peut recruter des gens très jeunes qui vont devenir évidemment par la suite des cadres dans les services de renseignement ou dans la diplomatie britannique. C'est génial. Euh, déjà, ça... Euh, c'était pas si réussi que ça, c'est-à-dire que les soviétiques qui ont réussi ce recrutement pendant longtemps se méfient de ces sources-là, ne se rendent même pas compte eux-mêmes à quel point ils ont réussi un recrutement incroyable. Et autour de ce recrutement-là, qui effectivement avec le recul était exceptionnel, il y a quand même énormément de loupés. Énormément de loupés. Le grand méchant KGB euh, aussi puissant futile avec des moyens quasiment illimités, bah, c'est aussi beaucoup de d'échecs à la Sergueï, où ils vont voir des gens, ils se font griller tout de suite, ils se font ils se font balader, ils se font manipuler. Les services de contre-ingérence des pays de l'Ouest vont aussi déployer des moyens de leur résister, et en fait, c'est pas si réussi que ça. Et il y a un autre fantasme qui est extrêmement important, c'est celui du monde de la culture, avec le cinéma, avec la littérature, avec euh, les séries notamment, où on a l'impression que le renseignement c'est toujours des trucs un peu de haut vol, euh, très réfléchis, très, réfléchi, très calculés, euh, globalement le renseignement c'est aussi beaucoup beaucoup de coups de bluff euh, qui fonctionnent rarement.
0: Alors justement comment est-ce que comment ça se passait comment ils, enfin, comment ils ont donc vous alliez boire des bières super Ils vous posaient des questions euh, super et vous répondiez ou pas selon ce que vous aviez envie de dire selon ce que vous saviez mais en même temps vous l'avez dit vous êtes journaliste dans les milieux de défense vous n'êtes pas non plus euh, colonel de l'armée française ou, ou agent de la DGSE, etc. Donc il y a une limite à, au niveau d'information que vous pourriez de toute façon leur donner, même si vous aviez envie. Donc comment est-ce que ça passe ou ça passe pas à un niveau supérieur Est-ce qu'ils se sont
1: contentés de vous payer des coûts ou est-ce qu'ils ont tenté de faire un peu plus à un moment Alors il y a plusieurs aspects. Euh, L'officier de renseignement, sa mission, c'est pas seulement de trouver des documents confidentiels qui vont fuiter de sources très proches du président, par exemple. S'il arrive à avoir ça, euh, bonne pioche, mais le gros de son travail, ce n'est pas que ça. Effectivement, moi, du fait de mon travail, ce n'est pas forcément aux informations classifiées que je vais avoir accès. Euh, là où je peux l'aider, entre guillemets, probablement, ça va être sur la, la, la propagation de ses narratifs, par exemple. Parler avec un journaliste, parler avec un chercheur, parler avec un politique, c'est un moyen de faire passer les messages, les visions, les analyses d'un certain nombre de sujets de la Russie. En l'occurrence, un... dans
0: votre décennie, c'est la Syrie, puis l'Ukraine.
1: Exactement. Donc là, ça va être plutôt une logique de... On essaye de faire de l'influence, de faire passer des messages. Il y a un deuxième aspect qui peut être intéressant avec un profil comme le mien, ça va être d'essayer de capter des réseaux, de capter des contacts. Donc se servir de « moi » pour accéder à d'autres sources, à d'autres personnes. Ça, il le fait à quelques reprises, et pareil, ma position est de me dire, si ce sont des contacts qui sont faciles à trouver, je les donne. Si ce sont des contacts qui sont plus confidentiels, je ne, je ne les donne pas. Avec comme défense de dire, bah en fait, ce sont mes sources, je dois les protéger, donc je ne peux pas te les donner. Mais par exemple, il euh, y a un contact qui me demande euh, au tout début de notre relation, euh, où je lui donne en me disant, en fait, s'il si cherche un peu ce contact-là, il le trouve. Il pourra le croiser dans une conférence, il pourra trouver des coordonnées plus ou moins facilement en ligne. Donc, ce n'est pas quelque chose de sensible. Et effectivement, juste après, il va appeler la personne, prendre contact avec elle et aller la rencontrer. Euh, moi, il va quand même me demander des trucs un peu étonnants, qui sont encore un, un autre aspect du renseignement auquel on ne pense pas euh, spontanément. C'est tous les aspects logistiques, dans la facilitation de différentes missions euh, en récupérant des, des moyens de communication. Moi, il va me demander des téléphones portables, par exemple, ce qui est un peu, un peu étonnant. Euh, il va me demander de lui financer Mais des il vous accès dit à... il vous dit quoi pourquoi, pourquoi,
0: il vous, pourquoi, vous, pourquoi il a besoin que vous lui fassiez passer un numéro d'un téléphone portable alors que bon, il a une carte bleue comme tout le monde quoi.
1: Alors pourquoi je suis pas sûr En fait, je ne sais pas avec le recul s'il si me demande ce téléphone portable euh, parce qu'il veut voir si je lui rends un service moi ça c'est ma principale hypothèse ou est-ce qu'à un moment donné il a effectivement besoin d'avoir un, un téléphone portable qui arrive par un canal non identifié euh, est-ce qu'il a pu se dire qu'à un Le moment téléphone moi j'étais pas sûré. ça
0: on peut dire c'est pour les, les les spectateurs de The Wire de la série c'est vraiment les, les, ce que vous décrivez c'est vraiment les burners c'est à dire c'est des téléphones qu'on achète en, en supermarché avec une carte de complètement pas identifiable bref ça vous permet de passer
1: des coups de fil sans être identifié quoi. Exactement euh, ce qui fait que je pense que c'était un, un test pour voir si j'allais lui rendre ce petit service finalement qui ne mange pas de pain. Euh, c'est qu'on m'a confirmé que le téléphone n'avait jamais été activé. Donc a priori il ne s'en est pas servi. Euh, alors à quoi ça sert ça Moi mon hypothèse, mon raisonnement c'est de dire que c'est un, un test en fait. Euh, S'il commence au début par me demander des choses très difficiles à obtenir, euh, vraiment très suspectes, le risque c'est que tout de suite moi je panique et je me retire. Alors, pas moi en particulier, n'importe hein, quelle source qu'il tente de, de travailler. Donc moi, mon analyse, c'est, il commence par un petit truc qui est déjà un peu bizarre, effectivement, on va, va peut-être un peu se méfier, mais on prend pas beaucoup de risques à aller lui acheter un téléphone portable à 30 euros euh, chez l'épicier du coin pour, pour lui remettre. Et une fois qu'on a accepté ce premier service, en fait, la, la psychologie sociale montre qu'on est enclin ensuite à dire plus facilement oui à des requêtes plus exigeantes. Moi, il va aller jusqu'à me demander C'est un truc des... marrant,
0: c'est effectivement, vous citez des articles de ça, c est, c est, c est, en fait, il faut faire passer la barrière du oui, mais littéralement pour n'importe quoi, un truc complètement anodin, mais à partir du moment où je vous demande un truc, vous m'avez dit oui pour un truc anodin, si je vous demande un deuxième
1: truc, statistiquement, la probabilité que vous acceptiez est plus, plus élevée dans l'absolu. C'est ça, c'est ça, exactement. Donc, il commence par des petits, des petits trucs. Euh, le tout premier, c'était un bouquin, un bouquin de pièces détachées d'aviation, euh, ou effectivement un peu étonnant parce que moi mon réflexe c'est de dire bah, si c'est quelque chose qu'on trouve pas comme ça euh, moi j'y ai pas accès euh, si c'est quelque chose qu'on trouve comme ça bah du coup qui as accès tout seul alors il me raconte un truc un peu tordu en me disant euh, oui mais c'est parce que nous pour des raisons de sécurité sur nos côtes brocaires on peut pas commander on peut commander que au Royaume-Uni donc c'est un peu compliqué etc machin donc euh, ma seule solution c'est toi et effectivement, moi, je peux le commander en ligne sans aucun problème. Moi, je vais vérifier tout ça. Je vais me renseigner, je vais essayer de voir si effectivement c'est difficile ou pas de l'obtenir. Peut-être que certaines sources se disent, bon, bah je lui rends service et, euh, et c'est cool. Et effectivement, euh, ça le dépanne. Euh, le plus loin qui va aller avec moi, c'est de me demander des, des documents de l'OTAN euh, qui viennent du, du service euh, euh, technologie de l'OTAN. Ce qui est un peu compliqué, et moi, encore aujourd'hui, j'ai du mal à, à savoir où il voulait en, en venir, mais une partie des, des documents de cette institution, le, le STO de l'OTAN, euh, sont accessibles en open source. Et il y a des choses qui traitent de voilà, comment le, le soldat réagit au froid lorsqu'il est en mission, dans des zones polaires, etc. Euh, il, y a, il y a tout un tas de trucs, c'est vraiment des, des sciences dures sur de la techno pure. Ce est en open source, bah, je peux le récupérer et lui donner. Mais a priori, il peut, le, il peut le récupérer aussi. Et il essaye de pousser pour essayer de voir si je ne peux pas aller plus loin. Alors, est-ce qu'il se dit en tant, que, en tant que doctorant sur des questions stratégiques, j'ai peut-être des accès que lui n'aurait pas Est-ce qu'il se dit en tant que journaliste, je pourrais peut-être essayer via des contacts de récupérer des documents Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est encore un test Je ne sais pas. Et alors après, il y a encore une autre hypothèse. Euh, je reviens à ce que je disais au départ, c'est que euh, c'est un fonctionnaire dans une administration qui doit rendre des comptes à son supérieur et euh, lui ça peut aussi lui permettre de faire du chiffre euh, les rendez-vous avec moi ça compte comme des rendez-vous avec des sources euh, les documents que je lui fournis même s'ils ne sont pas de première main euh, ça reste des documents que lui il peut euh, derrière faire remonter donc tout ça ça peut aussi répondre à une stratégie du fonctionnaire dans une administration qui remplit sa mission alors pas avec un grand succès mais remplit sa mission. Il y a eu quand même des coups euh, beaucoup plus audacieux avec certaines de ses sources. Mais juste, lui, il
0: vous rend quoi comme service Il vous paye des coups Ou vous, vous
1: payez les coups Enfin, je veux dire, pourquoi
0: Ah oui, vous êtes vaguement copain, donc euh, on peut rendre un service à un copain, mais euh, généralement, quand il y a un don, il y a contre-don, quoi.
1: Euh, alors lui il me rend assez peu de service dans les faits parce que quand je demande des choses un peu concrètes euh, il arrive jamais à les négocier en me disant que c'est pas possible Genre des reportages quoi Genre des reportages euh, Le truc qui va se débloquer à un moment euh, et qui pour lui va être enfin le, le, la possibilité de dire bah, je te renvoie l'ascenseur euh, C'est l'organisation d'un reportage en Russie où je vais accompagner les, les familles de descendants du Normandie-Yémenne qui est une, une unité de l'armée de l'air pendant la deuxième guerre mondiale, où on trouve à la fois des soviétiques et des français. Euh, mémoire qui, en Russie, est très entretenue, c'est très prestigieux, le Normandie-Yémen, là où chez nous c'est assez méconnu, ce qui frustre beaucoup d'ailleurs les, les réseaux associatifs qui s'occupent de la mémoire de, de ces héros de guerre. Ce que, ce que je voulais dire juste avant, c'est qu'on euh, a toujours euh, cette omniprésence de tous les échecs. Et sur le volume, c'est beaucoup, beaucoup de choses qui ne donnent pas grand-chose. Il euh, y a quand même, moi, un cas que j'ai pu retrouver, alors qui, encore une fois, ne va pas au bout de la démarche. Mais on arrive quand même, à un moment, à avoir un diplomate russe qui propose un demi-million d'euros en cash pour financer la campagne politique d'un candidat à la présidentielle. Euh, ça veut dire qu'à un moment, il a quand même une relation de confiance suffisamment proche avec un collaborateur d'un candidat à la présidentielle en France pour pouvoir aller jusque-là. Et ça, je, je pense qu'on est, est loin d'être dans des détails, on est loin d'être dans des choses totalement anodines. Mais en absolu, vous diriez qu'ils étaient bons ou pas Je ne suis pas un professionnel du renseignement, donc je n'ai, moi, pas la réponse. Euh, les, 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 Français, les Français, quand je leur pose la question, euh, me disent pour certains des personnages... Qu'ils sont vraiment particulièrement nuls. Le deuxième Sergei que je vais voir régulièrement, donc le remplaçant de Sergei Solomasov, je, je les appelle Sergei 1 et 2 parce qu'ils ont tous ce prénom-là euh, euh, totalement par hasard. Mais du coup, le, le deuxième Sergei que je vais mais fréquenter sûr que durablement. que vrai prénom Non, j'en suis pas sûr. J'en ai aucune idée. Euh, mais c'est possible, il y a quand même une récurrence dans les prénoms chez les, les Russes qui n'est pas. C'est possible. Mais, euh, mais est-ce que c'était leur vrai prénom Ça, je ne sais pas. Ils n'étaient pas sous couverture, donc il n'y a pas de raison qu'ils utilisent des, des faux noms. Euh, et le deuxième Sergueï, effectivement, on, on me dit qu'il que est vraiment euh, très, très mauvais, qu'il euh, a du mal à suivre les dossiers sur la durée, qu'il euh, ne relance pas les contacts et que le jour où il quitte le pays, il ne fait pas la passation avec, euh, avec sa relève. Euh, et ce gars-là, effectivement, il y a des moments où, où quand je discute avec lui, il a des discours qui sont assez étonnants. Il y a notamment un jour où... Euh, où il me tient euh, de, de manière un peu longue un discours où il fait l'apologie de l'Europe. Alors je suis un peu étonné parce que ce n'est pas leur position euh, d'habitude, et là il me dit non mais l'Europe c'est génial, euh, l'Union fait la force, euh, il faut que l'Europe se, se développe, etc. Alors est-ce que c'était un morceau de son idéologie à lui qui ressortait Bon j'en suis pas convaincu. Hein. Est-ce que c'était une mauvaise compréhension de ce qu'on lui avait demandé de me dire Je ne sais pas, mais du coup j'étais un peu, un peu scotché. Euh, à côté de ça il y a d'autres euh, collègues de, de leur service où les Français me disent, bah, celui-là, par exemple, il est extrêmement bon. Il travaille, il pose les questions, il demande des choses, il arrive à obtenir des réponses, etc. Euh, donc il y a les deux. Il y en a qui sont a priori plutôt bons et d'autres qui sont euh, pas exceptionnels. Est-ce qu'ils arrivent à avoir des résultats suffisamment époustouflants pour en faire un film encore une fois, on est sur une administration. Donc, ce n'est pas un mec tout seul dans son coin qui va apporter la solution à, au problème de Vladimir Poutine. C'est l'un des leviers sur lesquels il va, pouvoir, il va pouvoir jouer. Et par exemple, une autre mission que certains de ces officiers de renseignement sous couverture diplomatique euh, remplissent, c'est l'aide logistique à des gens qui, eux, sont clandestins sous couverture, et vont mener des missions beaucoup plus euh, sensibles en les récupérant à un aéroport en France pour les emmener dans un autre pays en Europe, euh, en leur remettant des, des éléments euh, lors d'un passage dans un aéroport ou en en récupérant. Donc il y a ce rôle logistique qui est pas totalement euh, neutre non plus. Alors
0: il y a un autre, euh, mais c'est intéressant parce qu'on sort un peu directement de leur de, fin, de leur action, mais c est, c est, ça décrit aussi un peu leur système. Vous parlez d'un truc dont j'avais jamais entendu parler mais qui est, qui est assez fascinant, ça s'appelle les euh, Alors, qui est apparemment une des modalités, une des manières que les Russes ont d'avoir de, de l'influence ou peut-être de récupérer de l'information euh, à l'étranger, notamment à Paris. Alors qu'est-ce que c'est que ces Tuzovska ou apparemment, vous avez été invité et apparemment, vous n'êtes pas allé. Mais qu'est-ce que c'est
1: Alors, je ne voudrais pas faire mon criminologue de base. Euh, c'est totalement un, un concept que moi, j'invente, euh, que je propose. Peut-être que euh, des confrères journalistes ou, ou chercheurs se diront euh, « Tiens, c'est intéressant comme, euh, comme objet d'analyse. » En fait, la tout-sauf-cas, c'est plutôt une, une communauté. Euh, historiquement, c'est des communautés plutôt de bandits. Et euh, en Russie, aujourd'hui, il arrive de dire euh, entre, euh, entre jeunes, entre copains, on a créé une tout -sauf -cas. On pourrait dire, euh, nous, en France, euh, c'est ma bande ou, euh, ou c'est mon gang ou c'est mon crew quand on est jeune et cool. Euh, là où je trouvais cette, cette grille d'analyse assez intéressante pour, euh, pour décrire une partie du travail des services de renseignement russes en France, c'est qu'ils jouent justement sur des cercles, sur des réseaux comme ça, où non seulement eux pénètrent pour récolter des contacts et de l'information, mais ils essayent de faire rentrer certains de leurs contacts. Et donc, par exemple, moi, Sergueï avait essayé de me faire rentrer comme ça, dans un réseau mondain, euh, dans lequel on trouvait des diplomates, des militaires, majoritairement retraités, mais certains en activité, euh, où lui avait accès, il était invité, et où du coup, il a voulu, moi, me faire rentrer, pour que ensuite je devienne l'un des, des habitants de, de ce cercle mondain là et je trouve que c'est assez quoi intéressant
0: c'est des gens qui euh,
1: font des soirées, qui dînent qui, c'est des, 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 des dîners et des conférences c'est euh, des dîners et des conférences de gens qui ont eu des, des belles carrières euh, on, est, on est vraiment pas sur des, des profils totalement anodins, on est vraiment sur des, des assez jolis profils, pour une bonne partie d'entre eux ils sont quand même en perte de vitesse ils sont en, en fin de carrière ou retraités et donc ils n'ont pas vocation à, à être très, très influents. Mais ils ont quand même des, des cercles de, de connaissances, de qualité. Euh, c'est des gens qui ont leurs entrées euh, dans des ministères, euh, à l'Assemblée, au Sénat, etc. Donc, ce sont de belles portes vers le reste du monde. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, euh, les officiers de renseignement russes essaient de créer des passerelles comme ça, entre des cercles qu'ils sentent comme étant plutôt favorables à leur activité, et qui leur permettent de circuler d'un cercle à un autre. Euh, d'un dîner mondain à une association un peu moins ouverte que les autres, où on se réunit entre gens qui s'intéressent, j'en sais rien, au Moyen-Orient par exemple. Et donc ça, ce qui fait que c'est intéressant pour eux, c'est que si un jour ils en sont exclus, par exemple, bah, ils peuvent continuer d'avoir un œil à l'intérieur, en jouant sur l'une de leurs sources qu'ils qu ont fait, par exemple, rentrer dans, dans ce cercle-là. Un autre aspect intéressant, c'est que ça peut être plus dur à surveiller pour un service de renseignement. Parce que dans ce cercle-là, il n'y a pas juste une source avec laquelle ils discutent autour d'une bière, il y a une dizaine de personnes à laquelle ils ont potentiellement accès. Et donc, ça veut dire que sur tous ces gens-là, difficile de savoir lesquels vont être plutôt coopérants ou pas avec l'officier de renseignement russe. Et donc cette dynamique-là, je trouve qu'elle est assez, assez intéressante. Je ne pense pas qu'elle soit spécifique à, à la Russie, euh, mais là, c'était une manière de l'analyser avec, en plus, un, un élément plutôt de sociologie, euh, de la manière dont les jeunes russes, aujourd'hui, euh, socialisent chez eux.
0: Mmh.
1: Et euh, une partie euh, qui pose question,
0: c'est... Est-ce euh, qu'on fait la même chose ah, C'est-à-dire, est-ce que... Euh, donc, vous décrivez... Euh, alors c'est ambigu parce qu'on n'aura pas le fin mot de à quel point ils agissent ou pas, ils sont efficaces ou pas, à parier, etc. À quel point ils jouissent ou pas d'une impunité par rapport aux services de renseignement français. Bon, tout ça, c'est des choses que on... les informations qui les ont sont les agents de renseignement français, et, et, éventuellement. Mais simplement, est-ce que la France fait des actions plus ou moins symétriques à Moscou Est-ce qu'on essaye de recruter des gens est -ce que... Ou est-ce que c'est une culture... Propre à l'héritage peut-être du KGB, notamment en termes de moyens, ou pas Qu'est-ce qu'on fait, nous
1: Effectivement, ce qui est toujours délicat avec le renseignement, c'est qu'on ne peut jamais être tout à fait certain d'avoir été au, au bout d'une question. Donc il faut toujours laisser euh, la réponse en suspens, être prudent, être humble sur la capacité qu'on a à apporter des éléments de réponse. Euh, moi, l'une des questions que je me posais, parce que, évidemment, c'est quelque chose qu'on renvoie qu systématiquement quand on observe l'activité d'un service de renseignement quelque part, c'est « oui, mais les autres ?» Et donc « oui, mais les Français » Est-ce que les Français se comportent de la même manière euh, en Russie euh, Moi, j'ai tenté plusieurs approches. J'ai tenté de passer bah, par des diplomates, j'ai tenté de passer par des militaires, notamment des militaires qui avaient occupé le même type de poste officiellement que, euh, que ces officiers russes en France. Euh, et puis par un, un, un réseau plus large de collaborateurs de la France en, en Russie, euh, ce que moi j'observe, c'est que côté plutôt proche de l'État français, il bah, n'y a quand même pas grand-chose. On est plutôt sur une logique de « on ne fait pas trop d'espionnage euh, comme ça euh, ». Les attachés militaires sont plutôt très prudents dans leurs approches. Ils vont pas, par exemple, proposer des valises de cash à des politiques russes pour les financer illégalement. Ils vont pas essayer de récupérer des documents confidentiels en allant demander à tout le monde si on peut leur donner. Et, et ils disent aujourd'hui, en fait, on travaille plus du tout de cette manière-là. Euh, à la fois, je pense un petit peu pour des questions d'éthique et de valeur. Je crois qu'ils sont un peu sortis de ces mécaniques-là. Mais surtout pour des raisons d'efficacité. Il euh, y a a priori le sentiment que ça, ça ne fonctionne pas. Donc si la DGSE veut récolter euh, des informations sur euh, les Russes, on ne passe pas sur une espèce d'énorme machine de guerre comme ça où on balance des tas de gens pour y aller euh, au bluff, et on va plutôt s'appuyer sur ce qui fonctionne, à savoir des gens qui veulent trahir euh, leurs institutions et qui vont essayer à un moment de trouver les contacts pour pouvoir aller euh, proposer leurs services, soit pour des raisons financières, soit pour des raisons euh, de valeur, euh, à la France. C'est a priori quand même assez rare parce que la France passe pas pour euh, euh, le sanctuaire le plus favorable aux, aux Russes. On a une longue histoire de, de gens qu'on a mis en danger et donc ils vont plutôt spontanément se diriger vers les Britanniques ou, euh, ou les Américains.
0: En danger, pourquoi Parce qu'on n'a pas protégés.
1: S'ils font le choix, font le choix de, de trahir leur pays, de trahir la Russie, euh, le risque c'est qu'on vienne les chercher euh, à un moment. On euh, dirait qu'ils sont allés en chercher quelques-uns en Angleterre aussi oui, parce qu'il y a un, un volume qui fait que euh, le, le nombre de cas est plus important, mais le nombre de, de transfuges qui sont venus se réfugier en France, il est quand même euh, extrêmement, euh, extrêmement bas. Euh, moi, j'en connais un seul et, et c'est pas un transfuge. Alors, est-ce qu'il y en aurait d'autres qui auraient réussi à rester cachés euh, aussi longtemps
0: le, le, Celui dont vous parlez, on peut préciser qu'il s'agit de, de Sergei ça. qui est quelqu'un de très, très, très médiatique, qui est l'espion russe de tous les plateaux télé. Euh, voilà, fait, mais bon, ça fait 10-15 ans qu'il est là. Euh, bon, il, il a à peu près dit ce qu'il avait à dire euh, maintenant, quoi.
1: Oui, euh, oui. Pareil, je ne sais pas dans quelle mesure il est en, en danger, euh, effectivement. Lui se dit menacé et estime que euh, sa visibilité médiatique est un moyen de se protéger. Euh, les services français m'ont dit que ce n'était pas totalement déconnant comme discours, que, effectivement euh, ça restait un traître et ça restait quelqu'un qui porte un discours qui ne plaît pas euh, à Moscou et que donc ce n'était pas totalement anodin. Mais euh, c'est un personnage qui a pas plus que ça intéressé les, les services de renseignement français à tort ou à raison, ça je ne sais pas, mais effectivement, euh, chez nous, il euh, n'y a pas beaucoup de Russes qui viennent se, se cacher. Euh, je reviens sur la question de, de, de l'action française euh, en Russie, euh, au-delà du fait qu'a priori on n'est quand même pas hyper offensif, un autre aspect intéressant, c'est que l'ambassade de France à Moscou euh, est loin d'être un bunker au même titre que l'ambassade de Russie euh, en France personne ne met un pied dans l'ambassade de Russie en France sans avoir une bonne raison, sans être invité et surveillé. En Russie, vous avez des collaborateurs locaux. Les gens qui vont venir faire un peu d'électronique ou un peu de plomberie, l'entretien... Enfin, il y a plein de petits services comme ça qui sont, qui sont sous-traités ou qui sont confiés à, à des travailleurs russes qui, potentiellement, pourraient être autant de failles. La logique de la diplomatie française, c'est de dire bah, « Nous, on n'a pas grand-chose à cacher ». Donc si à un moment ils ont des questions pour savoir ce qu'on pense de ce qu'ils font ou pour comprendre notre politique, en fait il suffit de nous demander. Donc s'ils veulent faire rentrer un, un espion euh, via le plombier, bah, ça leur coûtera plus cher, ce sera plus compliqué, mais ils arriveront à, à la même réponse. Et le peu qui est vraiment suffisamment sensible pour qu'on ait besoin de le cacher, bon, en fait il n'y a que 3 ou 4 personnes dans, dans l'ambassade qui sont au courant. Tout ça se fait dans une salle qui est suffisamment sécurisée pour que là on n'ait on pas trop de, de doutes. Et enfin, le dernier aspect qui, moi, me paraît important, euh, c'est tous les, les profils qui gravitent autour de la diplomatie euh, en tant que telle, euh, Les médias, les, les, les associations d'amitié, les centres de recherche, des, des choses où on, on se pose toujours un petit peu la question de savoir si ces gens sont des, des collaborateurs des services de renseignement étrangers. Globalement, en France, on les surveille, mais on ne les embête pas plus que ça. Pendant des années, Russia Today et Sputnik ont pu travailler dans un confort absolu. En Russie, c'est compliqué quand même. Euh, en Russie, quand vous donnez des cours de français dans une alliance française, par exemple, euh, ça arrive régulièrement que euh, le FSB vienne faire une descente, prenne votre ordinateur, fouille votre ordinateur, surveille ce que vous faites, vos communications, les gens qui viennent vous, vous voir, etc. Et on vient clairement faire comprendre que vous êtes surveillé. Donc, il n'y a pas la... La, la, la sécurité que peut avoir un, un Russe qui travaille en France parce que les notions de droit ne sont pas les mêmes. Et ce qui est quand même paradoxal parce que euh, les diplomates sont soumis à des accords, à des règles, la Convention de Vienne, qui dit en gros ce qu'on a le droit et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et ce sont les Russes qui régulièrement violent cette Convention de Vienne. Quand un officier de renseignement russe sous couverture diplomatique, donc officiellement un diplomate, propose à un cadre politique du liquide pour financer une campagne politique, on a clairement violé la Convention de Vienne. Et ça, des exemples, on en a un paquet. Euh, des diplomates, entre guillemets, qui montent sur des bateaux de la marine nationale où ils n'ont rien à faire. Des diplomates, entre guillemets, qui proposent à des hauts fonctionnaires euh, de l'argent contre des documents confidentiels, etc., etc. Ça, des cas, on en a plein en France. On le sait, on les a documentés, ils sont sourcés. En Russie, on ne les a pas. Et quand moi, j'ai demandé aux Russes s'ils pouvaient me donner des exemples, bah, ils sont bien embêtés quand même. Alors, soit leurs services sont très mauvais et ils n'arrivent pas à trouver les espions français, soit euh, le renseignement français est quand même beaucoup plus euh, respectueux des règles locales que l'inverse
0: et euh, oui mais vous voyez c'est toujours le truc avec le renseignement on sait pas s'ils si laissent faire parce qu'ils ont envie de suivre la piste et de voir si ça peut pas mener à un truc encore plus intéressant ou s'ils si laissent faire parce qu'ils voient vraiment pas ça enfin bon, c'est un truc on a, auquel on n'aura jamais vraiment la réponse mais qu'est-ce qu que... Bon, on imagine bien que l'invasion de l'Ukraine en tout cas celle-là a un peu tout changé euh, mais justement, enfin, j'imagine bien que l'enquête était largement bouclée euh, à ce moment-là, mais justement, qu qu'est-ce qu que ça a changé ou pas, à la vie des espions russes Alors simplement, je vais le dire, on dit agent d'enseignement depuis tout à l'heure, parce que vous, dites, vous précisez dès le début que espions, quand, en gros c'est quand ils se font gauler qu'on sait des espions, c'est un qualificatif légal, c'est une accusation, techniquement le terme c'est agent d'enseignement. Mais donc, en quoi est-ce que la vie des espions russes en France a, a changé depuis, depuis l'invasion de l'Ukraine de, de,
1: de, de février 2022 alors, il y a eu plusieurs épisodes où il y a eu des expulsions d'officiers de, de renseignement russe sous couverture diplomatique, notamment l'affaire Skripal, où tous les pays euh, d'Union Européenne et de l'OTAN ont expulsé un, un nombre raisonnable euh, de faux diplomates. En France, à ce moment-là, on Skripal, a... L'affaire Skripal,
0: donc, ça... L'affaire Skripal, affaire Skripal
1: tentative d'assassinat euh, sur un traître... Russes qui était réfugié au Royaume-Uni et qu'un commando de la guerre, ou le renseignement militaire russe, a tenté d'assassiner sans succès. Ça a quand même coûté au moins une vie côté britannique avec une civile qui malheureusement a été exposée à la substance qui devait servir à tuer Skripal et sa fille. Dans le cas de l'affaire Skripal, par mesure de rétorsion, les pays de l'Union européenne et de l'OTAN expulsent tous quelques diplomates russes accusés de contribuer justement à ces, à ces ingérences et à ces affaires d'espionnage. Euh, en France, on a fait le choix d'expulser des gens qui étaient déjà clairement identifiés pour avoir fait des trucs très très graves et qui devaient déjà être expulsés en fait. Donc en réalité, on n'a pas été spécialement euh, euh, exemplaire sur, sur les mesures de rétorsion. L'invasion de l'Ukraine en, en février 2022, pour le coup, là, euh, tous les pays euh, d'Europe et d'Amérique du Nord expulsent tout ce qui est euh, lié à toutes les opérations d'espionnage de, en, en France. Et du coup, il reste plus grand monde dans, dans l'ambassade. Mais ce qui veut dire qu'il y avait une bonne liste, quoi. C'est ouais. ce qui veut dire que la liste était là, elle était prête, et l'invasion de l'Ukraine, ça a été le, la raison pour la sortir du tiroir, quoi. Et les Français m'ont dit, euh, tous les gens qu'on a expulsés, euh, on avait largement documenté euh, leur violation des, des règles du droit et, euh, et des bonnes pratiques. Euh, L'avantage, c'est que là, au moins, le message est clair et on casse clairement les capacités de renseignement russe en France. L'inconvénient, c'est que du coup, pour les services de contre-espionnage, pour la DGSI, bah, il va falloir repartir euh, quand même un peu de zéro pour pouvoir de nouveau comprendre comment ils s'organisent, comment ils se réorganisent pour pouvoir continuer leur travail euh, dans le futur. Donc ça, ça c'est aussi un vrai sujet pour un service de renseignement. Quand on arrive à surveiller quelqu'un, c'est quand même intéressant parce qu'au euh, moins il n'y a pas de coup fourré, il n'y a pas de surprise. Peut-être la raison pour laquelle on n'avait pas été plus strict que ça les premières fois. Alors peut-être, peut-être. Ça c'est toujours pareil, c'est aussi un moyen de dire ça justifie qu'on n'ait jamais viré personne. Bon, je ne sais pas. Ça, les, les, deux, les deux lectures sont plausibles. Euh, la réponse, en réalité, il n'y a que euh, les ministres tout en haut et, et le président qui ont réellement la, la réponse. Il y, y a aussi un autre, euh, un autre euh, moyen de justifier les non-expulsions, c'est qu'à euh, chaque fois que la France, par exemple, expulse un faux diplomate russe, la Russie, pour dire « mais non, mais c'est Kif, -kif Buriko », bah eux, ils expulsent quelqu'un. Et en général, eux, ils expulsent des vrais diplomates. Donc, en réduisant la, la capacité de renseignement russe en France par effet domino, la France se retrouve à réduire sa propre capacité diplomatique en Russie. Donc à chaque fois, euh, c'est quand même du perdant-perdant.
0: Dernière question, euh, c'est quoi votre meilleur souvenir avec euh, Sergey, Avec l'un des Sergey Parce qu'il y a plein d'histoires, mais on imagine bien qu'il y a des histoires que vous n'avez pas racontées. Enfin, D'ailleurs, ça peut être une que vous avez racontée. C'est quoi votre meilleur souvenir avec Sergey
1: bon, Mon meilleur souvenir avec Sergey, je le raconte dans le livre. Euh... C'est un moment où, a priori, il prépare euh, sa relève. Lui, il doit partir euh, pas très longtemps après. Et donc, il me présente un de ses collègues euh, en me disant, euh, voilà, je vais te présenter mon copain Sergueï, euh, Tu vas voir, euh, quand je serai parti, tu pourras être en contact avec lui. Euh, ce sera hyper intéressant. Et, euh, et la personne qui me présente, c'est assez rigolo parce que c'est un profil qui est totalement différent. Euh, alors... Les deux et moi-même, on a en commun d'être quand même sacrément alcoolique et, euh, et de trop traîner dans les bars la nuit, mais lui, il a un truc un peu particulier. Déjà, il n'est pas francophone, il est anglophone. Du coup, on se retrouve à parler en anglais, donc euh, mon copain Sergueï, bah, il se retrouve exclu de la, de la discussion, donc il est sur le côté un peu, euh, un lui, peu penaud à, à boire sa bière, il parle très mal anglais. Euh, donc... Ça crée une, une situation un peu bizarre, un espèce de, de, de triangle amoureux où, où on parle tantôt en français avec Sergueï numéro 1 et tantôt en, en anglais avec Sergueï numéro 2. Et Sergei numéro 2, il a, il a des, des, des goûts et des pratiques culturelles qui sont totalement les miens, ce qui n'est pas le cas de Sergueï numéro 1. Sergueï numéro 1, euh, c'est un mec de la campagne, il est un peu rustre, euh, il est clairement homophobe, il est très, très bourrin... Euh, il aime la pêche, il aime la chasse, il aime les trucs de bonhomme. Quoi. Et le seul truc qui fait qu'on s'entend, c'est qu'on euh, a une bonne descente. Mais avec Sergei numéro 2, ce qui est rigolo, c'est qu'il euh, voit que j'ai une BD, par exemple, et il fait ⁇ Ah, c'est marrant, euh, t'aimes bien Spider-Man, moi aussi j'adore ⁇ Alors lui, il commence à me citer toutes les BD qu'il lit, etc. Et donc on a, on a des désaccords fondamentaux euh, qui sont des désaccords de geek. Lui, il aime Batman. Moi, j'aime les X-Men. Et donc, on rentre dans des débats là, sur ce genre de sujet. Euh, il aime le Seigneur des Anneaux. Il aime Star Wars. Euh, spontanément, il me montre euh, sa collection de figurines de Stormtroopers euh, dont il est euh, hyper fier. Et ça, c'est hyper intéressant parce que, pour le coup, c'est quelqu'un avec qui je pourrais vraiment devenir ami. Et je me suis dit à ce moment-là, euh, si c'est calculé, si c'est un ciblage, c'est quand même très très fort. Alors, la suite a fait que finalement, on s'est croisé que deux fois et on ne s'est pas côtoyé sur la durée. Mais là, clairement, on était sur un profil, s'il avait dû me travailler, où il aurait pu être d'une efficacité incroyable. Par Spider-Man Par Spider-Man, par la culture, par les codes sociaux, par les codes culturels. Là, on parlait le, la même langue. Et, et ça, c'est intéressant parce que... Euh, moi, quand Sergei il me raconte euh, ses vacances à la pêche, bon, euh, j'ai vite envie qu'on parle de boulot et qu'on parle de choses sérieuses. Un gars qui peut me parler de ce qu'il pense de l'épisode 9 de Star Wars, là, il y, y, y a quelque chose de beaucoup plus intime qui peut se, se créer. Et, euh, et quand je rentre de cette soirée euh, très arrosée, avec ces deux Sergei en fait mon, mon mode de fonctionnement c'est que je, je prends des notes en rentrant pour essayer de tant que je suis encore à, à chaud de tout de suite poser sur le papier ce qui est intéressant ce qui n'est pas intéressant etc et, euh, et je note en rentrant chez moi sur ma feuille euh, Sergei numéro 2 je crois que c'est mon âme sœur. trois petits points, point d'interrogation avec un cœur à côté
0: merci beaucoup Romain carac
1: merci à vous je rappelle donc Les Mougiques, la France dans la griffe des espions russes aux, aux éditions de
0: Noël. Enfin, juste, euh, j'en je, en profite pour faire une annonce plus personnelle qui est euh, le fait que la semaine prochaine, donc mardi 20 décembre, pour ceux que ça intéresse, le, 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 mon livre euh, issu de ma thèse, donc Par le fer et par le feu, je sais que ça, ça a intéressé beaucoup d'auditeurs qui m'ont écrit. Voilà, juste pour dire qu'on va faire une, une rencontre euh, dédicace, euh, etc. à quelques jours euh, de Noël à la librairie EXC à Paris c'est passage Molière, c'est juste à côté de Beaubourg pour ceux que ça intéresse venez si vous voulez l'acheter, l'offrir pour, pour Noël ou, et ou une dédicace et puis surtout se rencontrer et parler ce sera l'occasion donc 20, novembre, euh, pardon, 20 décembre à la librairie ex C'était donc le Collimateur le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire je vous rappelle que toutes les remarques et commentaires sont les bienvenus par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM tout comme appréciation, commentaires, notes notamment sur les outils d'Apple Podcast ou de SoundCloud, ça aide grandement à la visibilité de l'émission. Merci à toutes et tous et à la prochaine.